0: Пока фронт, за исключением южного направления, застыл, ВСУ продолжают свое медленное наступление. На этом фоне стало известно, что Украина получит самолеты f 16 Вопрос только в том, сколько, когда и какие именно. В западной прессе уже не, не раз писалось, что f 16 помогут Украине наступать, да и вообще хоть как-то уравнять силы на юге, где ВСУ сражаются при господстве российской авиации в небе. На самом же деле F-16 вряд ли изменят ход войны кардинально и сразу, равно как не смогут э, ощутимо повлиять на нынешний этап украинского наступления. Они попадут в Украину, когда нынешнее наступление уже закончится. А учить украинских пилотов управлению F-16 начнут в сентябре, скорее всего, в Нидерландах и Румынии. Но сперва пилотов направят на языковые курсы. Дело в том, что многие украинские пилоты и вообще украинские военные недостаточно хорошо знают английский язык. У Украины, конечно, есть переводчики, но они мало знакомы со специфической военно-технической лексикой. Поэтому реальные сроки обучения украинских пилотов неизвестны никому. Не говоря о том, что программа обучения довольно сложная и комплексная. Сперва пилоты должны освоить саму машину. Железо, электронику и как всем этим управлять. Выучить, когда нужно нажимать ту или иную кнопку, привыкнуть к расположению приборов в кабине и так далее. Также они должны изучить программное обеспечение самолета, и только после усвоения матчасти можно будет переходить к летной подготовке. То есть осваивать тактические приемы, доступные на конкретной модели самолета, тренировать боевые вылеты. И только из этой точки уже можно будет примерно оценить реальные сроки готовности пилотов. Обучаться будут не только пилоты, но и технические работники. Механики и авиатехники, которые осматривают самолеты перед вылетом и после него, делают ремонт и устраняют разного рода неполадки. Причем подготовка наземного персонала может занять больше времени, чем переучивание пилотов. И еще кое-что, что необходимо учитывать на протяжении всего разговора об в 16 Допустим, завтра 20 или 30 американских самолетов с подготовленными пилотами и техниками окажутся в Украине. Но это не значит, что их немедленно бросят в бой. Ведь нужна еще наземная инфраструктура и материально-техническая база для обслуживания новых бортов. Военные эксперты считают, что полная интеграция F-16 в авиапарк ВСУ займет годы. Тогда спрашивается, зачем Киев так настаивал на этих самолетах? Чем они могут быть полезны в моменте и могут ли? Чтобы разобраться, что к чему, надо вспомнить, как все начиналось 24 февраля 2022 года. Ведь нынешняя война отличается от других войн за последние 30 лет именно противостоянием в воздухе. И для начала нужно объяснить, почему она такая особенная. Каждый выпускник военного вуза знает, что большинство военных конфликтов выигрывает сторона, которая имеет преимущество в небе. Для этого у вас есть разящие врага меч, то есть самолеты и вертолеты. И щит от вражеского меча, то есть система ПВО, которая прикрывает ваше небо от авиации противника. Поэтому последние полвека страна, которая начинает войну, стремится в первую очередь уничтожить вражескую ПВО и авиацию. Желательно еще до того, как та поднимется в небо. Как-то так и планировалось действовать в Украине российским командованием. Ракеты «Эскандеры» и «Калибры» и российские бомбардировщики должны были уничтожить локаторы украинской ПВО, ослепить ее. Это сделало бы Украину неспособной защитить воздушное пространство от вторжения российских истребителей. А российские пилоты и зенитчики смогли бы без особых проблем сбивать немногочисленные украинские самолеты. На начало российского вторжения Украина имела всего 70 истребителей и около 50 штурмовиков. Это не то что в разы, это на порядок меньше, чем состояло на вооружении у России. К середине 2019 -го года Россия имела около тысячи истребителей и штурмовиков. Конечно, далеко не все они были в состоянии полной боеготовности, но шансы на успех в небе у украинской авиации, казалось, стремились к нулю. Более того, украинские пилоты имели в распоряжении в основном самолеты 80-х годов, самая новая модель 91-го года выпуска. Российские же пилоты не только располагали более современными машинами, но на этих машинах стояли и более зоркие радары, и более дальнобойные ракеты можно было заметить и сбить украинский самолет еще до того, как тот обнаружит российский. Так, с 24 февраля и приблизительно до середины марта российская авиация уничтожила 32 украинских самолета. Это только подтвержденные потери. Но был один фактор, который российское командование недооценило. Поговорим подробнее об этом после рекламы. Индекс Мосбиржи за 2022 год упал на 43%. Те, кто вложил свои деньги в российские акции в прошлом январе, в этом году ищут новые возможности для диверсификации вложений. Их не так много. Можно приобрести недвижимость, положить деньги на счет в банк, купить облигации. Или можно воспользоваться таким новым инструментом для инвестирования, как краудлендинговая платформа JetLend. Краудлендинг — это прямое кредитование бизнеса, где деньги в кредит дают физические лица, такие как мы с вами. Банк не участвует в сделке, а значит, не забирает часть прибыли. Сделка становится выгоднее и для бизнеса, и для инвестора. Последний получит более высокую прибыль. Если бы вы начали инвестировать на платформе JetLand год назад, то прибавили бы к своему капиталу целых 19%. Звучит воодушевляюще по сравнению с отрицательной доходностью фондового рынка за прошедший год. Важный момент. JetLand включен Банком России в официальный реестр операторов финансовых платформ и имеет статус резидента Сколкова, а его деятельность регулируется законом о цифровых активах. Помимо высокой доходности, одной из главных преимуществ JetLand является низкий процент невыплаченных займов. Стать заемщиком на платформе может только проверенный ее бизнес. А чтобы не составлять портфель вручную, можете воспользоваться функцией автоинвестирования. Ваши средства будут распределяться автоматически в соответствии с настройками диверсификации, уровня риска и сроков инвестиций. Можно также выбрать одну из уже готовых стратегий для начала, а потом постепенно разобраться с настройками. На JetLand режим автоинвестирования работает с любой суммой от 2000 рублей. Регистрируйтесь на JetLand по ссылке в описании и получите дополнительные 5% к доходности от первой суммы пополнения сроком на 3 месяца. Ссылка будет действовать только 7 дней, так что торопитесь. Продолжим. Мы говорили, что у российской авиации было весомое преимущество, и Россия активно его использовала. Правда, российское командование недооценило украинский щит ПВО. Он выдержал первые ракетные атаки, а затем сбивал российские самолеты и вертолеты десятками. Наступательные воздушные операции стоили российской военной авиации очень дорого. Через некоторое время ВВС России вынуждены были покинуть украинское воздушное пространство. Просто чтобы не потерять всю самую современную и самую боеспособную авиацию и пилот чтобы за несколько месяцев не угробить наработки последних 20 лет в попытке добить оставшийся украинский самолет. Да, ВСУ не могли сражаться с российской авиацией за первенство в воздухе, но с помощью ПВО блокировали небо для врага. В итоге Россия не смогла реализовать свое главное преимущество – превосходство в воздухе. И это определило дальнейший ход войны. Стало понятно, что в Украине не случится никакой молниеносной операции вроде той, что провели США против Саддама Хусейна. Что в Украине не выйдет повторить Сирию, где российские ВВС, как на учениях, годами разносили э, повстанческие штабы и укрепления. Так нынешняя война в воздухе стала совершенно не похожей на все военные конфликты, происходившие последние 30 лет. Воздушные силы обеих сторон не вступают в прямые боестолкновения, они как бы перестреливаются из-за крепостных стен. Российско-украинская граница и линия фронта с обеих сторон так плотно заставлена системами ПВО и радиоэлектронной борьбы, что пробиться через них могут разве что беспилотники. Но никак не такие крупные цели, как самолет или вертолет. Если бомбардировщики запускают дальнобойные ракеты и управляемые бомбы с больших высот из-за линии фронта, находясь вне зоны действия ПВО то и российские, и украинские вертолеты используются, грубо говоря, просто как высотные пушки. Они подлетают к линии фронта на сверхмалой высоте, чтобы скрыться от ПВО противника, отстреливаются ракетами по наземным целям и быстро уходят, пока вражеские зенитчики не навели на них ракет. Для экипажей штурмовиков и вертолетов каждый вылет несет риски, ведь обе стороны почти каждый месяц сбивают хотя бы одну боевую воздушную машину противника. По оценкам западных аналитиков, введение в строй нескольких десятков F-16 не поможет кардинально изменить ход войны. Чтобы его переломить, нужно по меньшей мере несколько сотен самолетов. Более того, десятки даже очень хороших самолетов не смогут, например, закошмарить российскую ПВО. Они не смогут пробираться через линию фронта, летать в сторону Крыма и разбивать штабы противника в глубоком тылу. Даже не смогут сразу же помочь украинской армии в прорыве Южного фронта. Вообще, если и существует универсальный совет по работе с информацией военно-технического толка, то формулироваться он просто. Как только вы услышите мнение, что некая вундервафля, едва попав на фронт, приведет к мгновенным прорывам и масштабным кольцам окружения, смело такую экспертизу игнорируйте. Война уже давно достигла таких масштабов, что силами одной волшебной штуки, пусть даже самой технологической, ход боевых действий не изменить. Тем более, что назвать F-16 технологичными можно лишь с большими оговорками. Ведь по западным стандартам это устаревшие модели. Но в сравнении с российской авиацией они выглядят вполне достойно. Насколько достойно, покажут бои. Важный момент. Российские пилоты летают на привычной технике, хорошо знают ее возможности, сильные и слабые места. Тогда как для пилотов украинских F-16 это все же новая машина, им будет объективно сложнее. Сама же передача Украине натовских самолетов преследует две цели, краткосрочную и долгосрочную. Прямо сейчас украинские воздушные силы смогут компенсировать потери, пусть не самой новой, но очень хорошей западной техники. F-16 это все-таки многофункциональные истребители четвертого поколения. Их радары и ракеты позволят пилотам наносить удары по наземным и морским целям еще до того, как самолет войдет в зону действия войскового или корабельного ПВО. Добавят они возможности ВСУ и прямо на фронте. F-16 более стойкие к помехам российских систем радиоэлектронной борьбы, значит, смогут лучше наводить свои ракеты на цель. К тому же, F-16 можно использовать не только как высотную пушку. Украинские пилоты смогут обнаруживать и сбивать российскую авиацию, а также нейтрализовывать российские дроны и ракеты в прифронтовой зоне, то есть будут выполнять еще и функцию ПВО. Это снимет нагрузку с наземного ПВО, и его можно будет, например, перенаправить на прикрытие украинских городов и объектов э, энергоснабжения от ракетных атак. Ведь уже сейчас Украина активно готовится к тому, что осенью Россия возобновит атаки на гражданскую инфраструктуру, чтобы снова оставить людей без света, воды и тепла, когда наступят колода. Но со стратегической точки зрения важнее долгосрочный эффект. Поставка f 16 обеспечит Украине... Перевооружение авиапарка западными образцами. У ВСУ откроется доступ чуть ли не ко всей линейке западных авиационных ракет и других вооружений, к системам обнаружения и программному обеспечению. Ничего советского на f 16 уже не повесишь. Только западные ракеты, западные радары и программное обеспечение. Это позволит Украине освоить стандарты НАТО, только уже не протокольные, а самые настоящие. Поэтому переход на F-16 — это буквально шаг в будущее. Это не просто переход на конкретный тип западного истребителя. Это переход на западную философию пилотирования. По словам украинского военного аналитика Николая Белискова, Украина делала два запроса на самолеты. Максимальный — на 128 машин и минимальный — на 48. Это четыре полноценных эскадрильи. Примерно столько, сколько утратила Украина. Оценка Белескова и западных экспертов сходится в том, что получение F-16 позволит украинским воздушным силам качественно усилиться в долгом противостоянии с российскими ВВС. Ведь несмотря на то, что в Украине еще долго будет действовать стратегия закрытого неба, ползучее противостояние в виде как минимум войны дронов никуда не делось. И Россия все еще имеет гораздо больший потенциал в небе и на земле. Так, например, Россия имеет очень опасные для f 16 системы ПВО С-400, имеющие большой радиус действия. Они стоят в Беларуси, у российско-украинской границы и в районе линии фронта. Есть и другие системы ПВО, из-за которых украинская авиация может свободно летать только глубоко внутри своего воздушного пространства. Кроме того, Россия пытается уничтожить украинскую авиацию, обстреливая крылатыми ракетами аэродрома ее базирования. Пилоты ВСУ вынуждены постоянно менять места стоянок своих самолетов, прятать склады с авиационными ракетами. В российских провоенных медиа высказывают мнение, что с получением F-16 проводить такие маневры станет труднее. Мол, шасси F-16, как и всех западных самолетов, не приспособлены для железобетонных блоков украинских военных аэродромов. По оценке этих медиа, для F-16 якобы понадобятся более деликатные бетонные взлетно-посадочные полосы. Более того, российские военные эксперты даже вычислили аэродромы с наиболее приемлемым покрытием взлетно-посадочных полос. Сначала эксперты исключили маленькие аэродромы, затем те, которые попадают в зону действия российского ПВО. И таким образом насчитали несколько аэродромов, пригодных для F-16. В Одессе, Львове, Киеве, Черкасах и Ужгороде. А это уже более конкретные цели для российских ракет. Прямо сейчас, пока F-16 еще и близко не введены в бой, Обстановка на воздушном фронте обстоит следующим образом. С одной стороны, украинское небо прикрыто настолько мощным щитом ПВО, что у российской авиации нет шансов через него пройти. С другой стороны, украинской авиации высовываться рано, да и смысла нет. Она пока слишком слаба. При этом у России имеется больше инструментов, чтобы бить по украинской воздушной технике. А значит, наращивать преимущества. Уничтожать авиацию, разбивать ПВО истощать его атаками дронов, чередовать их с ракетными обстрелами. И как только этот щит треснет, обрушится на него всеми своими воздушными силами. Во многом ПВО – это гарант того, что украинская армия продолжит сопротивляться и даже освобождать свои территории. И сейчас Украине критически важно усилить свой воздушный флот настолько, чтобы у России не появилось шанса тот самый небесный щит разбить. Воздушное противостояние развивается в той же логике, в которой идет война в целом. Мы можем не ждать крупных прорывов, по крайней мере, в ближайшей перспективе, но можем увидеть появление новых способов балансирования сил. В этом и заключается главная роль будущих поставок самолетов F-16, во всяком случае, на данный момент. И за ходом противостояния в небе, определяющим весь ход войны, нам еще предстоит наблюдать. До завтра.